0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Ninon.
1: Bonjour Morgane.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, première question, peux-tu te présenter avec donc prénom, âge et ton lien avec la
1: détention De rien, euh, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Alors je m'appelle Ninon, j'ai 25 ans et mon lien avec la détention c'est que j'ai travaillé pendant deux ans en SMPR le SMPR, c'est un service de soins psychiatriques en détention, directement. C'est un, un service hospitalier, c'est l'équivalent des CMP dans la population générale. Euh, les CMP, c'est des centres de consultation psychiatrique où il y a plusieurs corps de métier, des psychomotes, des ergothérapeutes, des psychiatres, des psychologues et des infirmiers. Et Sauf qu'à un moment, la psychiatrie s'est dit « mais en détention, euh, il faut des pôles de, de santé somatique, mais il faut aussi des pôles de santé psychiatrique ». Et du coup, c'en est les SMPR.
0: Ok. Donc SMPR, tu as dit que c'était. Sans...
1: Alors, c'est. <rire> service médico-psychologique régional. Ok. Régional, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est plutôt de service médico-psychologique. Et donc toi, euh, dans ce SMPR, quel est ton rôle Alors, moi, j'étais. Euh, parce que du coup, je n'y travaille plus maintenant, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler. <rire> J'étais psychomotricienne, ça je suis encore psychomotricienne, mais j'ai exercé pendant deux ans en tant que psychomotricienne là-bas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Bien sûr. <rire> euh, la psychomotricité, c'est une discipline paramédicale euh, qui vise à prendre en soin les personnes dans leur harmonie globale. Dans harmonie globale, on entend surtout euh, relier, travailler sur le lien entre la psyché et le corps, généralement en psychiatrie. Euh, le corps, il est quand même assez, le, enfin souvent le lieu de, de beaucoup, beaucoup de résonances de la pathologie psychiatrique. Donc moi, ma psychomotricité à moi, euh, elle s'orientait sur le fait de d'accompagner de les patients dans le fait d'identifier leurs émotions, le fait de euh, gérer les ressentis, de pouvoir les mettre en mots, de pouvoir les extérioriser. Là, c'est une définition de la psychomotricité qui est très euh, singulière à la détention. Le but était de passer par le corps, l'expérience corporelle pour mieux comprendre la souffrance psychique et en faire quelque chose à travers des médiations corporelles.
0: Ok, et quand tu dis que là, ta manière de, de l'exprimer, c'est très spécifique à la détention, est-ce que tu t'es formé spécifiquement pour la détention ou tu as une formation plus globale euh, et c'est dans ton expérience plutôt que la détention s'est euh,
1: initiée c'est plutôt dans mon expérience que la détention est arrivée. Euh, en gros, l'école de psychomote, c'est une école en trois ans. Euh, généralement, on fait une prépa pour y rentrer. Euh, on passe le concours en candidat libre, c'est comme les écoles paramédicales en général. Et en troisième année, dans mon école à moi, parce que les stages sont organisés différemment d'école en école, mais en troisième année, dans l'école de la Pitié-Salpêtrière de Paris, il euh, y a des stages longs. Et en stage long, c'est un stage qui s'étale du coup sur toute l'année, à raison d'une de ou deux fois par semaine. Euh, et moi, j'ai choisi de le faire en UHSA. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que c'est <rire> UHSA On va y arriver. Dans le, le début de l'épisode va être compliqué, mais après, je vous assure, on va être plus dans l'expérience, le ressenti, etc. Ah,
1: oui, c'est le monde, le monde médical a beaucoup d'acronymes. Et le Faut monde pénitentiaire aussi. aussi. Alors, on n'imagine pas le nombre de lettres que j'ai dans la tête. <rire> UHSA, c'est Unité Hospitalière Spécialement Aménagée. En gros, euh, les UHSA, il y en a une par région, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, en Ile-de-France, il n'y en a qu'une à Villejuif, euh, dans le groupe hospitalier Paul Guiraud. C'est une unité qui accueille des, des patients détenus euh, qui sont trop malades pour rester dans le milieu carcéral. C'est un peu l'étape d'après euh, de l'USMPR. d'après si on prend une graduation linéaire de la pathologie psychiatrique. Euh, C'est-à-dire que les patients... Euh, qui ont besoin d'être hospitalisés à temps hein, qui ont besoin d'être dans un milieu hospitalier avec plus pour, pour vulgariser plus de blouses blanches que d'uniformes bleus, ils vont en UHSA. Ils sont transférés euh, là-bas.
0: Parce que du coup, les SMPR sont directement dans les prisons. Exactement. Et les personnes vont quand même dans leurs cellules euh, ouais. au quotidien. Ouais. Ils ont juste quelques séances avec des professionnels. Exactement. Contrairement du coup à l'UHSA, UH. S.A. exactement où là c'est complètement un autre, c est, c est un autre établissement,
1: ils ne sont plus du tout dans la prison. Oui, exactement. L'UHSA, euh, je vais essayer de schématiser pour le rendre plus clair. La, les SMPR, c'est l'hôpital dans la détention mmh. et l'UHSA, c'est la détention dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est une unité protégée qui est protégée par une écorce pénitentiaire. Mais dès qu'on a passé l'écorce autour, on est dans un milieu hospitalier classique avec plus de personnel, avec des moyens renforcés et adaptés euh, à la population dite carcérale. Euh, mais sinon, c'est l'hôpital. C'est le but, euh, justement, de, des UHSA, c'est de pouvoir extraire vraiment euh, le patient d'un milieu qui est souvent pathogène pour lui, à ce moment-là, dans sa structure psychiatrique. Ok,
0: et donc, comment tu es amené, euh, comment tu as découvert cette UHSA et pourquoi tu as décidé d'intervenir dans cette unité
1: Alors, j'ai découvert l'UHSA euh, parce que, ben, en lien avec ma maître de stage, elle, c'était une prof de, de, de notre faculté qui, je savais qu'elle travaillait en UHSA. Euh, après, c'est du fil en aiguille, j'ai un ami qui faisait un stage avec elle, qui me parlait, donc je connaissais sa manière de travailler, enfin, je connaissais. Je fabulais <rire> sa manière de travailler, euh, qui me parlait beaucoup. Et en même temps, j'ai toujours été très, très passionnée par la psychiatrie. Moi, mes études et mon métier, je l'ai toujours tourné vers la psychiatrie. Et du coup, il y avait quelque chose. Euh, il y avait quelque chose dans, dans la détention. J'ai ouais, toujours eu euh, un attrait pour, euh, pour ce truc très général de « qu'est-ce qu'il y a derrière les murs ?»« Comment c'est possible ?» Qu'est-ce que l'enfermement Enfin, un truc un peu fantasmatique hein, que j'ai appris à déconstruire euh, en en faisant notamment mon métier. Euh, et du coup, j'y ai été euh, clairement par intérêt flou, assez précis pour la psychiatrie, pour la clinique de ma maîtresse de stage à cette époque-là, euh, et pour un intérêt... Euh, voilà, un peu opaque, obscur de ce que c'est la détention. Et en fait, une fois là-bas, je me suis rendu compte de plein, plein de choses hyper intéressantes sur euh, justement tout ce qu'on projette sur cette population, tout ce qu'on projette sur... Euh, et euh, le fou dangereux euh, enfermé, euh, et de déconstruire tout ça, de venir travailler ça justement, de venir, euh, oui, vraiment euh, voir ces choses-là de passage à l'acte, de, de, de pulsion vraiment mal réfréné mal comprise là je fais vraiment le lien avec la pathologie plus hein. c'est plus la psychiatrie carcérale dont je parle là que que de vraiment du SMPR et de l'interdétention classique ok euh, et voilà après bon, je vais pouvoir parler plus du, <rire> du milieu de la détention pure parce que je pourrais parler par un illustre aussi de la de la psychiatrie en elle-même singulière à ce milieu là et voilà, et après j'ai passé un an là-bas, et au moment d'être diplômée, j'avais pas du tout, du tout prévu... Euh... Enfin, j'avais besoin de faire une pause hein, euh, de, ben, de l'humain, <rire> en okay. général, comme, euh, comme objet d'étude. J'écris mon mémoire aussi dessus, donc, euh... donc du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup mobilisée. C'était pendant la période du confinement aussi. Donc du coup, il y avait... Et euh,
0: est-ce que tu peux nous dire, justement, euh, est-ce que tu te souviens, des a priori que tu avais avant et euh, par rapport à ton premier jour où tu arrives, enfin pas où tu arrives forcément dans l'unité, mais où tu as un premier contact
1: avec ce public. Dans, là, tu parles de l'UHSA, du coup, pour mon oui, stage. on va faire euh, les deux chronologiquement, <rire> du coup. <Ouais. rire> ok, ça marche. Euh, les a priori que j'avais... Encore une fois, hein, je vais reprendre ce mot un peu obscur et flou parce que c'est hyper difficile à, à mettre en mots, à identifier pur et dur. Je pense que c'est plutôt des a priori de... Enfin, je me formule quelque chose à comme réponse à cette question, même si ce n'est pas, pas un a priori pur, mais j'avais vraiment l'intime volonté de comprendre ce qui se passe de la part d'humanité, de ces personnes qui, dans la population générale, sont assez stigmatisées comme un peu monstrueuses, euh, ce que je disais avant, quoi. Le mix entre euh, okay. le détenu et le fou, ça fait quelque chose où... Moi, j'ai eu vraiment quelque chose de, de l'ordre du, mais c'est pas possible. Mm. Qu'est-ce qu qui se passe à l'intérieur Donc, je pense que c'est un a priori euh, partagé avec euh, la population générale de, de, voilà, de quelque chose de monstruisé. C'est pour ça que je parle d'un de fantasma, de, de, monde fantasmatique et de projection, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'était ça, mes a priori... Et, après donc, et euh... après, donc. en rentrant dans l'unité, j'ai été marquée par euh, la sécurité, okay. par les, les, les surveillants, euh, par toutes les procédures, par euh, le fait de laisser son passeport à l'entrée, de mettre tous ces effets personnels qui peuvent nous lier à l'extérieur, euh, dans des casiers, euh, le portique, aller, retour, et même avec toute la confiance du monde qu'ils peuvent nous donner « si tu sonnes, tu passes pas mmh. », euh, tous les jours. Hein. C'est-à-dire que du coup, tous les jours... Euh,
0: est-ce que vous aussi, en tant que soignant, vous n'avez pas le droit à vos téléphones portables
1: ouais, Non. Les médecins, oui. Ok. À l'UHSA, alors ça fait 3-4 ans maintenant, donc je sais de me rappeler. Les assistantes sociales aussi. Les travailleurs sociaux euh, sous dérogation, je pense qu'il doit y avoir une, pas mal de paperasse à faire pour avoir le téléphone. Euh, donc non, nous, non. Pas les écouteurs, pas tout ce qui est électronique et qui peut être susceptible de faire passer des infos, je crois, d'après ce que j'en ai compris.
0: Oui, globalement, c'est ça, ça. l'objectif. de ouais. et, voilà. et justement, donc... Et par, comment... rapport... ouais.
1: et par rapport aux patients, enfin, du coup, vous, vous allez voir, probablement, je fais beaucoup l'amalgame. Enfin, je confonds patients et détenus, parce que ça pour moi, j'ai eu
0: oui, tu as plus eu... de
1: patients que de détenus euh, en face de moi, dans mon rapport à la détention. Dans le contact avec les patients, ben, en fait, justement, voilà, directement, c'est passé de détenus à patients, quoi.
0: Et comment... Euh... Donc là, par exemple, pour l'UHS... Ah. Euh, je vais dire l'unité, je pense que ça va s'implifier ouais, pour ouais, après. Ouais, okay. Qu'est-ce qui fait qu'un détenu arrive dans cette unité Est-ce que ça a été choisi pour lui Est-ce que c'est lui qui en fait la demande Et quelles sont du coup les, les étapes pour qu'il puisse arriver et les conditions
1: Alors, c'est hyper variable. Globalement, il faut se dire que quand un détenu arrive à l'UHSA, c'est qu'il y a eu une demande d'hospitalisation. Ok. Euh, à temps complet, quoi. Ça, du coup, je l'ai vécu beaucoup en étant au SMPR, donc le service intra-carcéral. C'est des patients, du coup, euh, des détenus qui sont soit signalés par la pénitentiaire parce qu'ils ont un comportement étrange, parce que, parce que on s'inquiète pour eux, parce que, parce que la pénitentiaire fait appel au service de soins psychiatriques parce que, voilà, c'est un élément difficile à gérer, entre guillemets. Euh, soit c'est ce qu'on appelle des signalements. Okay. Il y a des signalements aussi de nos collègues qui faisaient partie de LUXA, bon, du pôle de soins somatiques de la détention.
0: Okay.
1: Il y avait aussi euh, des patients, des détenus qui arrivent en détention en étant déjà patients, qui ont déjà des soins à l'extérieur. Et que du coup, nous, au SMPR, donc dans le service intracarcéral, on reçoit toutes ces personnes-là. Et on les suit euh, de manière pluridisciplinaire, avec aussi des psychiatres qui sont SMPR, des psychologues, euh, du coup psychomote ergo. Et assistante sociale. Et en fonction de l'état clinique du patient, euh, de son évolution, il y a des fois où il y a besoin d'hospitalisation. Et du coup, à ce moment-là, c'est les médecins qui décident généralement euh, d'hospitaliser la personne et du coup okay. de l'envoyer à l'UHSA quand il y a de la place. Parce que la réalité du terrain, ce n'est ah. pas la réalité théorique. Donc il
0: y a de la surpopulation aussi Oui,
1: complètement. Okay. En fait, la réalité des hospitalisations que moi j'ai connu hein, c'est une. C'est une expérience que je pense on peut étendre un petit peu, mais qui est assez subjective quand même. L'UHSA de Paul Guiraud, c'est 60 lits avec des sous-effectifs et des problèmes qui sont relatifs à l'état de la psychiatrie publique en France, euh, au niveau des soignants, donc des unités qui sont amenées à fermer, à réouvrir. Mais c'est 60 lits pour toute l'île de France. donc bon. En île de France, il y a 18 établissements pénitentiaires et d'après les
0: derniers chiffres d'octobre 2023, il y a 15 000 détenus. Oui, donc c'est... Donc en fait, c'est rien en lui... soi, Vraiment,
1: c'est rien, ouais. Donc quand il n'y a pas de place à l'UHSA, qui, on imagine, est une unité d'hospitalisation vraiment adaptée aux mmh. soins dont les patients ont besoin à ce moment-là, c'est du coup ce qu'on appelle des... Je plus le terme technique, mais des... avant, c'était hospitalisation d'office. Et donc là, ils sont envoyés sur leur secteur de psychiatrie. Donc l'hôpital... Qui, sont, qui est rattaché à l'hôpital public, classique de psychiatrie générale, okay. qui est rattaché à l'endroit où ils vivent. Où, par exemple, si le détenu arrive et il vient du 17e arrondissement, il va être envoyé dans l'hôpital qui, enfin, qui est rattaché aux patients du 17e arrondissement. Okay. Là, une personne détenue, agitée en état de souffrance psychiatrique, dans un service euh, où généralement règne... Euh, ben, une peur de ce genre de patients, mmh. ce sont des patients aussi qui, sont, qui ont plus de traits sociopathiques, euh, qui ont plus tendance au passage à l'acte, à la difficulté à respecter un cadre, des règles. Euh, du coup, ça mêlé à la décompensation psychiatrique et à un service qui est clairement peu adapté à recevoir ce genre de patients. Ça donne des périodes de chambres d'isolement à l'hôpital qui sont vraiment trop longues <rire> qui sont pour la protection du service et des autres soignants et des autres patients du coup c'est contre-productif mmh, du enlève, coup souvent euh... c'est des conditions d'hospitalisation qui sont vraiment difficiles pour les patients souvent, vraiment euh, je tire une généralité un peu volontairement parce que si à chaque fois je dis parfois ça se passe bien, oui, parfois oui. <rire> non, parfois si on, y a pour, on en a pour toute la nuit mais c'est une généralité que nous on a souvent vécu sur le terrain, okay. après voilà chacun fait en fonction de ses moyens aussi et donc, comment est-ce que tu sais quelles
0: sont les priorités euh, pour les patients qui peuvent aller euh, la hein place, le, les places Ok, il n'y a pas de mais imaginons il y a deux détenus en même temps. Euh... Si
1: l'état clinique. Euh, okay. Là, c'est les médecins qui se parlent entre eux. Il y a vraiment, je crois, une, une... comment dire, une concomitance entre eux et la réalité du terrain et le nombre de places et le nombre de lits euh, et une liste d'attente hein, clairement, c'est-à-dire mm. que. Le le, celui qui attend depuis super longtemps, il monte en place le, fin, voilà, le principe de la liste d'attente. Ouais. Euh, et il y a une réalité clinique où parfois euh, le patient il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en souffrance et qu'on sait qu'en secteur, ça va être très compliqué pour tout le monde. En secteur, c'est-à-dire un hôpital psychiatrique classique là où vit la personne Du coup, c'est des conversations entre médecins. Des... Parfois, y a, moi je l'ai vécu ça, il y a des patients des détenus qui sont en détention, qui sont patients connus de l'UHSA. Voilà, généralement, quand on appelle le service, enfin euh, l'UHSA, depuis SMP en disant, il y a monsieur un tel euh, qui est là, qui est en crise, etc., ils le connaissent, ils connaissent son potentiel de crise, et du coup, euh, il peut y avoir comme ça des, des cas exceptionnels où ils le reprennent vite, quoi. Ok. Je suis un que... peu désolée, sur la première question. Non,
0: t'inquiète. On est aussi là pour divaguer. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre l'UHSA et le SMPR euh, Par exemple, ouais. là, si... Ouais. si dans la suite des questions, on, fait un peu, on rassemble les deux sur tes ressentis, sur les... euh, même par exemple sur les... les ateliers que tu peux proposer, c'est complètement différent en fonction des ouais. deux Ok, c'est complètement différent. Donc, euh, si on en revient justement à toi, euh, ta pratique de psychomotricienne. Donc là, on a un peu planté le décor de comment ça se passe. Euh, plus donc, toi, sur ta pratique, qu'est-ce que c'est la psychomotricité Est-ce que c'est -ce est sur base de volontariat Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres professionnels qui t'amènent euh, les patients euh, Comment ça se met en place, en fait
1: alors, euh, l'accessibilité de la psychomotricité à, aux patients en général qui sont hospitalisés, parce que les patients que je reçois en, au SMPR, on dit aussi qu'ils sont, euh, sont hospitalisés, mais en ambulatoire. Euh, C'est la différence, ouais. Il
0: faut expliquer. Ouais, je vais <rire>
1: expliquer, je vais expliquer. En fait, à partir du moment où, où le patient... Mais ça, en général, hein, je ne parle même pas forcément de la détention ou de la psychiatrie carcérale, euh, Le patient arrive à l'hôpital ils voient généralement le médecin. Et après, le médecin, il se sert d'outils pour accompagner au mieux le patient dans sa prise en charge. Et du coup, on dit que nous, les psychomotes, au même titre que les ergos euh, pas les psychologues, c'est un peu différent, ou les assistantes sociales qui travaillent dans le milieu, dans le milieu du soin, on travaille sur prescription médicale. Okay. Donc le médecin fait une prescription en disant euh, « Monsieur Hantel a besoin de séances de psychomotricité ». Après, nous, en tant que psychomotriciens et psychomotriciennes, c'est nous qui gérons, avec, toujours en collaboration en équipe, en, en vraiment en pensée pluridisciplinaire, on gère combien de séances, qu'est-ce qu'on fait On discute de la clinique du patient, on, on, vraiment, on, on gère ensemble le cadre de la prise en charge du patient. Après, ça, c'est le cadre officiel théorique, c'est vraiment dans le code du travail du, du psychomotricien <rire> en hôpital public. Euh... Après, il y a aussi des patients comme des patients que moi j'avais connus à l'UHSA, que j'ai revus à la santé, au SMPR. Ah oui, j'ai oublié de dire du coup que je travaillais à la maison d'arrêt de la santé. <rire> ok. <rire> qui peuvent faire la demande au médecin. Comme dans tout le reste des services aussi. Hein. Mais ça peut venir aussi des patients, mais hop là, on repasse toujours par le cadre officiel de la prescription médicale. Mais ça arrive aussi. Des patients qui... Sur... enfin Moi je l'ai beaucoup vécu au SMPR. Des patients qui voient qui voit d'autres patients, mmh. euh, tu vois, sortir de la oreille. salle, voilà. Mmh. Et, puis qui, et puis même en détention, ça on aura l'occasion peut-être de plus élargir après, mais même en détention, il y avait un truc beaucoup de... Comment dire Beaucoup de choses sont attractives. Enfin, je veux dire, il y a, mmh. ça c'est quoi Et vous, vous faites quoi Et vous êtes qui euh, Moi aussi, je peux avoir... J'ai retrouvé beaucoup ce genre de, de contact avec les patients. Euh, aussi parce que la salle de psychomotricité, c'est une salle où il y a des ballons, il y a des tapis, euh, il y a des lumières tamisées, il y a des couleurs. On travaille vachement sur, sur le rapport corporel à l'espace, pur oui. et dur. Euh, donc voilà, c'est un côté attractif, hein, clairement. C'est mieux qu'une cellule de 9 mètres carrés. Déjà, voilà, <rire> de base. De base et puis même dans le couloir, euh, voilà, ça fait aussi cet effet. Donc globalement, sur perception médicale. Okay. dans tout service de soi. Hein.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple d'une séance pour qu'on s'imagine un peu qu'est-ce que c'est euh, Parce que du coup, on a une ouais. amie commune, qui c'est comme ouais. ça qu'on s'est rencontrée, qui fait de la psychomotricité, donc je visualise un peu ce que ça mmh. peut être. Mais avant de connaître cette amie, je n'avais aucune idée ouais, euh, ouais. de ce que c'est. Donc pour que les auditeurs, auditrices,
1: s'imaginent un peu ce que mmh. ça peut, à quoi ça peut ressembler mmh. C'est compliqué à généraliser, étant donné que, bah, vous avez bien vu la définition que j'ai donnée au début, euh, ouais. travailler sur le lien entre la psyché et le corps euh, et les émotions, voilà. Mais Déjà, quand, quand, même... quand as dit psyché et corps, psyché, c'est tout autant euh, la sphère affective, euh, émotionnelle, euh, comment est-ce que la personne est en relation, comment la, la personne euh, ressent ouais, tous ses mouvements affectifs, euh, la colère, euh, la haine... Okay que autant les capacités cognitives, la mémoire, euh, tout ce qui est euh, représentation euh, visuelle, euh, tout ce qui est l'audition, tout ce qui est euh, vraiment des, des, des circuits euh, neuro purs et durs, autant le repérage dans l'espace, dans le temps. En fait, c'est toutes les fonctions cognitives et psychologiques. Et dans psychologique, pour schématiser, on met affective, euh, tout le courant de... Voilà, de, de l'inconscient aussi de comment sont faits les premiers liens etc et tout ce melting pot là on le relie au vécu corporel ok euh, par exemple donc du coup j'en viens à deux séances on va dire pour essayer d'illustrer mmh. autant il y a un patient avec lequel euh, je parle du SMPR1 hein, là okay. euh, plus, plus tellement de l'UHSA parce qu'après on reviendrait à la question sur la différence entre les deux. c'est vraiment ça qui m'a marqué moi dans ma pratique euh, au SMPR autant j'avais un patient un patient détenu du coup qui euh, qui avait fait beaucoup beaucoup d'escorte euh, qui avait aussi eu beaucoup du coup en gros pour généraliser euh, d'intrusions corporelles okay. qui s'était beaucoup senti euh, intrusé qui avait qui avait plusieurs scarifications qui qui était tatoué mais on voyait la qualité des tatouages euh, qui s'était vraiment qui avait bavé, ou il y avait des cicatrices dessus. Euh, il y avait beaucoup d'attaques à la peau. Euh... Aussi, lui, il avait dans son vécu quelque chose qui venait beaucoup contacter euh, en disant Mais j'ai laissé exploser, c'est sorti de moi, ça ne voulait pas sortir. Il y avait beaucoup du sortir, rentrer. Euh, et dans sa tête, il était complètement, enfin, pas complètement, mais il était bien désorganisé. C'est-à-dire que les idées, elles fuitaient, parfois, elles restaient dedans et c'était tout contenu et il ne voulait plus rien dire. Il y avait, et parfois, d'un coup, il s'est allé en larmes, tout sortait à un rythme vraiment du vomi, du vomi de parole. Et donc là, l'objectif thérapeutique de la psychomotricité, c'était voilà, de venir justement travailler sur cette pellicule qu'est la peau, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'enveloppe corporelle, euh, qui est souvent, enfin, qui est même constitutive de l'enveloppe psychique. On rentre un peu dans la technique, mais j'essaye de vulgariser comme je peux euh, et dans souvent dans la psychose en général et dans la maladie psychiatrique il y a quelque chose de l'éclatement des pensées il y a quelque chose de euh, la pensée elle est plus euh, elle est plus articulée ou alors il y a, il y a, il y a quelque chose de d'un truc qui qui est plus contenu okay. et c'était pas si étonnant avec beaucoup de séances d'observation on apprend à se connaître où j'écoute son discours moi je l'interprète avec mes lunettes de psychomote euh, c'était pas étonnant qu'il soit venu beaucoup contacter cette peau, beaucoup contacter cette surface qui gère le, le dedans et le dehors. Il avait un rapport euh, aussi particulier forcément aux drogues. Parce, ah oui, parce qu'il était escorte avec euh, du, des pratiques de chemsex. Du coup, il prenait pas mal de drogues euh, et il s'alcoolisait beaucoup. Et c'était dans un truc de faire rentrer, faire sortir. Il vomissait, etc. Il y avait aussi de ça. Okay. Du coup, en séance de psychomote, on travaillait sur le ressenti de la peau. Venir euh, la réinscrire dans un cadre contenant, non pathologique, venir un peu re-réfléchir ça, euh, recontenir le corps. Donc c'était des passages de balles euh, avec de la représentation des éprouvés sur un papier, euh, graphique, verbal. On, on est passé par plein de techniques pour qu'il puisse, lui, mettre en mots, euh, mettre en existence ce qui vit dans son corps. OK. Pour le réinscrire dans quelque chose de contenant et qui arrête de fuiter, en gros, de partout, et de venir contacter de manière pathologique cette limite-là. Est-ce oui, oui c'est clair. Je ouais. suis, je suis. <rire> euh, et donc, on a travaillé, par, par exemple, une séance type. Euh, C'était très, très important, les rituels, pour créer justement ce cadre contenant et prévisible, euh, qui n'est plus dans quelque chose de, oh là là, euh, à tout moment, euh, je peux me faire intruser dans cet espace, mmh, ou ouais. ça peut sortir, ou ça peut fuiter. Euh, du coup on travaille beaucoup sur le rythme des séances, c'est-à-dire qu'il arrive, on a notre rituel où on discute comment ça va blablabla euh, et puis après c'est euh, on va au coin du fond de la salle parce que le coin du fond de la salle il était pas aux yeux euh, du mmh. hublot de ma salle, dans un espace qui était délimité par des tapis, on travaillait au sol pour lui permettre d'être euh, bien ancré dans le sol, de sentir ses appuis constamment et il y a eu donc les passages de balles etc. Après, il y a eu toute une phase où on a travaillé avec des tissus, le fait de se passer des tissus sur la peau, mais aussi de venir regarder euh, l'entité tissu, qui du coup, par symbolisme, rappelle un peu l'entité de l'enveloppe de la peau. Mmh. S'envelopper dans les tissus, les, les, se redéplier, se réenvelopper, se redéplier. Tout ça pour travailler autour de, de ça,
0: de, des limites euh, du corps. Du coup, c'est un mix de... Euh, euh, on parle... Euh, mmh. essaies de savoir quels sont ses ressentis, ce qu'il a vécu, etc., mmh. et d'interpréter ça par le corps et le tout et mmh. ce qui
1: peut euh, l'expérience en
0: fait le corporelle de... exactement c'est okay. se servir
1: de l'expérience corporelle pour accompagner la personne dans sa souffrance psychique okay. que ce soit de l'ordre de la grande psychose de l'éclatement ce que je théorisais un peu vulgairement avant ou de l'ordre du traumatisme euh, donc c'est vécu d'intrusion euh, après je la fais courte là pour pas, Oui. mais il si, y avait il y a eu aussi tout un vécu à la rue, donc euh, l'espace l'espace il est soit hyper ouvert dans la rue, enfin tu vois lui il était dans un truc de non 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 je veux plus de logement parce que un truc mmh. trop contenant c'était trop euh, contenant euh, donc ça, la détention pas. effectivement ça devait être très compliqué la détention euh, la détention soit elle vient répondre enfin encore une fois, hein, c'est vraiment mon point de vue et la manière dont moi, je oui. pense ma clinique. Hein, c Mais, et puis après, le, le but de ce podcast, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages, ouais. c'est vraiment de montrer les réalités de chacun. Ouais. Et ta réalité ne sera pas celle ouais, euh, ouais. d'un autre. Mais moi, j'ai vraiment compris la détention mixée à ces problématiques-là euh, d'enveloppe et qui sont très propres à, au vécu psychocorporel des maladies psychiatriques. Euh, C'est ma manière de travailler, je travaille beaucoup avec ça, avec ces notions d'enveloppe. Et du coup, la détention, quand on, on élargit un peu le, le, le principe, ça vient répondre à une forme d'enveloppe défaillante à un moment. Ça peut venir répondre à, à une forme de... Moi, dans mon corps, je, tout sort, tout rentre, tout sort, tout rentre. Je ne comprends plus. Ma pensée, c'est la même chose. La détention, à un moment, fou, ça m'est stop. Mmh. Ça m'est stop par les murs, ça m'est stop par le temps. C'est une suspension dans le temps. faire enfin, en maison d'arrêt aussi, avec un temps qui, qui souvent est peu prévisible. La plupart des personnes, elles ne sont pas jugées. Donc, fou, on ne sait pas jusqu'à combien de temps on en a. Oui. Et, euh, et ça contient dans les rythmes. Enfin, on nous dit qu'en manger, on nous dit qu'il y a quelque chose de, au niveau spatio-temporel extrêmement rigide, oui. donc extrêmement contenant. Donc... Qui peut rassurer, finalement, Qui certains... peut, euh, inconsciemment, euh, mm. être ce qui, est, ce, qui est, ce qui est recherché. Mais c'est hyper inconscient. Hein, oui. Je veux dire, euh, à aucun moment... Enfin, il y a des patients détenus, des, des du coup... <rire> Euh, non, je continue avec mon patient. Moi, j'ai connu plus de patients que de <rire> déchus. Il y a des patients qui, qui m'ont déjà dit que euh, euh, elle est venue mettre un stop à, à une folie à l'extérieur que je ne pouvais plus, moi, arrêter d'une manière ou d'une autre. Mmh. Venir chercher la loi euh, dans son quotidien, ce n'est pas anodin non plus. J'ai eu beaucoup de patients comme ça qui... Oui, qui, et puis, il euh...
0: y en a aussi qui veulent retourner en détention parce ouais, qu'ils considèrent que... que la détention euh, est moins compliquée mm -hmm. que l'extérieur. Ouais, c'est ça.
1: Je ne sais plus, il y avait oui, et, euh... Franck si oui, en ça. parlait beaucoup ouais. dans ton podcast, enfin dans le sien ici, euh, et, et qui parlait de ça. Ça m'a vachement parlé, enfin, ça m'a vachement fait écho avec les discours que j'ai entendus de, de mes patients. Euh, voilà, qui. C'est dur, l'extérieur surtout quand on a vécu pendant pas mal de temps en détention, et que, à un moment, pour des circonstances données, de manière inconsciente ou consciente, il y a eu dépassement du cadre qui fait qu'on a été marginalisé comme ça, mmh. d'un coup. C'est vertigineux, la liberté. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de discours comme ça. De, moi, je ne sais pas faire à l'extérieur. il si y a trop de danger, il y a trop de responsabilités, il y a trop de... Il n'y a, a pas de limite, quoi. Et alors... Et comment justement tu arrives à gérer euh, dans
0: ta pratique euh, Parce que tu dis vouloir travailler l'enveloppe, mais tu es quand même toi-même toi contenu dans ce cadre. Comment tu fais pour gérer ça
1: J'en suis partie. <rire> ok. Alors, c'est un gros raccourci que je fais là. Hein. Euh, ben, déjà, je, je vis à l'extérieur. <rire> je ne suis pas détenue. Disons que. En fait, le côté moi aussi, je suis enfermée. Et surtout, les limites de ce soin-là apporté euh, en détention, ce soin-là, la psychomode, selon moi, là, c'est vraiment un vécu hyper personnel, dans ma manière à moi d'idéaliser ou de projeter qu'est-ce que je peux apporter comme soin au patient à l'intérieur même de la détention, euh, en fait, c'est pas faisable. Je suis partie parce que je trouvais ça trop difficile personnellement de renoncer à un idéal de soins qui est clairement euh, invalidé par les décisions pénitentiaires et le cadre pénitentiaire. Ma psychomotricité à moi, la manière dont je voulais accompagner mes patients, les aider, travailler ces problématiques, la psychocorporelle, à un moment, je passais mon temps à, à me dire euh, « Bon, il ben, faut que je m'attaque au milieu, ça c'est pas possible ». Bon, donc là, il est arrivé avec euh, ben 40 minutes de retard pour... Ah oui. Ouais, donc ça, c'est pas possible. Parce que le temps du corps, le temps du psychocorporel, il est éminemment long, quoi. Le temps que notre... Mais même nous, en fait, genre, quand on apprend à faire un sport, euh, ou du piano, ou quoi que ce soit de pratique corporelle, il faut qu'on le répète, qu'on le répète, qu'on le répète. Euh, donc il y a et le, la longévité mmh. euh, de la pratique, et la répétition, possible de la pratique. Et la la certitude du temps et du rythme en détention, elle n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que autant sur les sorties euh, et les transferts, euh, voilà, on sait pas, on peut l'apprendre du jour au lendemain, autant d'une semaine à l'autre, c'est très compliqué de s'inscrire dans, euh, dans un rythme pérenne et continu et pas marqué d'une multitude de discontinuités euh, sur lesquelles on n'a pas la main mise. Et donc, euh, c'est plutôt ça, moi, la difficulté de à travailler ces problématiques-là aussi profondément que ce que j'ai pu faire avec ce patient euh, euh, qui avait ces problématiques d'enveloppe-là avec l'attaque de la peau et le travail des tissus. Ça, ça a été un des... Un des C'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Hein, C'est que ça a été vraiment une prise en charge euh, hyper enrichissante et qui m'a fait beaucoup de bien à moi aussi. Et sinon, pour du coup revenir à un petit peu ce que tu me disais avant et, et vraiment vous donner aussi la réalité du terrain, je faisais beaucoup de de séances de, de relaxation, de respiration, d'apprendre. C'était à un moment mon soin et il y en a besoin vraiment. Euh, moi, j'en suis partie, c'est vraiment des, des, des conflits internes personnels. quoi Mais il y en a besoin aussi de donner des techniques aux patients, à refaire en détention, de faire exister le corps d'une autre manière que euh, dans la violence, dans la substance, dans, dans l'enfermement. Il y a des patients avec qui j'ai fait des tra un travail très court euh, mais qui s'inscrivait dans le fait d'aller d'aller ressentir ses appuis. Je me rappelle d'un patient avec que j'ai vu trois fois. Et les trois fois, on a fait un travail de... On est debout, on ressent bien ses appuis au sol, et on oscille un peu comme un pendule de droite à gauche, et vraiment être à 100% présent à ses sensations à ce moment-là. Et on l'a fait trois fois pendant 30 minutes. Et il est plus venu. Et il est revenu en mois et demi après quelque chose comme ça. Et il m'a dit... Tous les jours, je le fais. Quand je panique, je le fais. Quand j'ai une crise d'angoisse, je le fais. Quand j'ai envie de passer à l'acte et de casser la gueule <rire> du surveillant, euh, j'ai ce petit truc qui me raccroche à mon talon au sol. Euh, C'est génial. Donc en fait,
0: même euh, si toi, parfois, euh, t'étais euh, limité dans ta pratique, même des ce qui peut sembler être des petits outils peuvent aider sur le long terme, en fait.
1: Ouais. Et ça dépend énormément de... Enfin, ça dépend énormément de la personne en face aussi. Oui, bah oui. Et, mais tous, hein, c'est-à-dire que les séances de psychomotricité, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est difficile à généraliser, c'est que c'est singulier à chaque fois. Je peux proposer euh, dans exactement les mêmes circonstances euh, de rythme, c'est-à-dire que 40 minutes, trois euh, fois, euh, du coup, pendant trois semaines, euh, à une multitude de personnes, va y avoir autant de personnes que de réactions corporelles à ça et d'investissements de ça. Du coup, nous, là, moi, mon job là-dedans, c'était de m'adapter beaucoup au milieu. Donc, c'est-à-dire que lui, si c'est 40 minutes, 3 semaines et plus rien après, et ben, il prendra ce que j'ai à lui offrir et ce que lui, il a à m'offrir, je vais essayer de le métamorphoser pour en faire quelque chose de type soin psychomote. Parce euh... que c'était pas, pas de son fait qu'il n'est pas revenu. Euh... Non. Okay. Souvent, ils nous disent que non. Après, euh... après voilà. Euh... Moi, j'ai en détention euh, souvent les, les problématiques propres au milieu. de J'ai pas eu mon parloir, j'ai pas eu mes cantines, euh, mon avocat il l'a foutu à l'envers, euh, je sais pas. Ça, ça surpasse... Enfin, C'est une des problématiques de travailler le soin et, les, et des problématiques profondes en détention. C'est qu'en fait, les préoccupations... Mais à juste titre, enfin je crois, je sais pas, j'ai jamais été détenue, mais... <rire> Les problématiques propres au milieu et à l'enfermement, elles sont tellement envahissantes, elles sont tellement majoritaires. Mmh. C'est-à-dire que lui, à tout moment, j'ai envie de dire non, c'est pas de son propre fait qu'il soit pas revenu. C'est juste qu'il n'a pas, pas la disponibilité psychique
0: oui, tout simplement.
1: et émotionnelle d'investir un soin euh, qui met du temps à s'investir. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas... Ça peut ne pas être clair pour les patients, vraiment, ce qu'on propose, et ça se tisse avec la relation, avec la répétition, avec le fait que nous, on soit des personnes constantes dans le temps, justement, on est toujours là, on est toujours dans le même bureau, et ils savent que nos horaires, c'est 9h17h, et puis et puis voilà, lui, il est arrivé à venir parce qu'il se faufilait, c'était un filou <rire>
0: Mais parce que justement, ça c'est une autre question que je me posais, euh, comme euh, le terme psychomotricienne c'est pas forcément euh, répandu, on sait pas forcément ce que c'est, comment c'est amené euh, aux patients, enfin comment ça leur est présenté
1: Grande problématique. D'accord, ok. <rire> Grande problématique. Euh, ça leur est présenté avec les moyens du bord de la compréhension du métier qu'ont les médecins. Ok. Donc c'est présenté à chaque fois de manière différente il y a beaucoup de médecins qui disent que c'est des séances de relax, parce que c'est le plus facile à imaginer. Euh, enfin, parce que, je veux dire, voilà, c'est le, le raccourci le plus utilisé pour parler du psychomotricien que moi j'ai connu, hein, peut-être pas partout, mais... Euh, de... Oui, elle fait des séances pour vous apaiser avec de la relaxation, ou le yoga... Euh, moi la manière dont... donc après les patients finalement ils viennent enfin je veux dire c'est une prescription médicale même s'ils ne savent pas trop bien puis il y a ce truc d'attractivité dont je te parlais plus oui. tôt euh, et moi après euh, voilà c'est mes rituels à moi de présentation aux patients de présenter la salle les différents éléments, demander euh, est-ce que vous avez une idée, je ne sais pas, vous imaginez bon il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. là c'est juste qu'est-ce que vous pouvez projeter en fonction de ce que vous voyez ça me donne un peu des billes cliniques à ce moment-là aussi. Okay. Euh, et après, je présente mon métier un peu, voilà, comme là je te l'ai présenté. Et en fait, c'est au fur et à mesure des séances que, enfin, adapté au niveau aussi de clinique du patient. Ouais. Je vais pas m'amuser à rentrer dans les détails des fonctions cognitives avec... <rire> <rire> avec un patient complètement délirant euh, sur le cerveau, quoi. Mais et après, c'est vraiment euh, le vécu ensemble, quoi, okay. parce que le psychomode donne de son propre corps, hein, pas mal dans les séances. Mais... Et tu parles beaucoup d'individuels depuis le, le départ. Est-ce ouais. qu'il y a aussi des, des groupes, ouais. des groupes Et donc,
0: comment tu fais Parce que, bah, comme tu l'expliquais, il y a beaucoup de profils différents. Comment tu fais pour rassembler euh, Est-ce que c'est parce que c'est des thèmes où tu sais que ça touche un peu euh, tous les patients enfin, Comment ça se passe pour créer du collectif
1: Eh bien, euh, les groupes que moi j'ai fait au SMPR, c'était un groupe avec une médiation précise que j'avais décidé de, de mettre en place. J'ai fait un groupe de cuisine thérapeutique, un groupe d'exploration sensorielle. En gros, on travaillait les différents sens, le toucher, l'odorat, le goût, on a fait une fois. Et j'ai fait un groupe, il m'en manque, ah, de jeux de société et un groupe de conscience corporelle un peu plus large. En gros, ça passait par ce que je viens de dire, les appuis, un peu de relaxation aussi, et pas mal de mouvements... Et donc, en gros, à chacun de ces groupes, il y a une médiation privilégiée. C'est-à-dire qu'on fait un groupe autour d'une médiation. Cette, la médiation, c'est l'outil, l'activité, en gros, qu'on choisit. Okay. Et dans le fait de penser la pertinence clinique et thérapeutique de cette médiation, il y, y a ce qu'on appelle faire ressortir des objectifs thérapeutiques. Par exemple, la cuisine thérapeutique, c'était... Euh Travailler autant la coordination, les praxis enfin, je veux dire la coordination bimanuelle dans le fait de réguler bien pour pas se couper le doigt quand on coupe un oignon. Euh, donc autant des fonctions très psychomotrices pure et dure que le rapport au goût, le rapport à, à l'alimentation. Donc en détention, moi j'ai remarqué qu'il y avait et c'est assez générique comme observation, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup du trouble du comportement alimentaire. C'est une des sphères sur lesquelles il y a encore moyen d'avoir une forme de liberté, donc euh, ah. je crois, moi je l'ai pas mal interprété comme ça, mais du coup le groupe de cuisine thérapeutique il venait aussi travailler ça. L'appétit, l'appétit qui en prend un coup aussi quand on est déprimé ou, ou pas d'ailleurs, qui s'exacerbe vachement. Euh, donc toute la sphère alimentaire, mais il y avait aussi le fait de Partager les tâches, euh, avoir un esprit collectif, faire ensemble une œuvre commune pour le manger ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de partager un repas à plusieurs dans un autre espace quand on est enfermé dans 9 mètres carrés et que, et que c'est soit des cantines améliorées, soit euh, la gamelle. Euh, manger la, de la nourriture de l'extérieur. Et en fait, tous ces objectifs thérapeutiques-là qu'on fait sortir, en fonction de là où il en est le patient, euh, nous, c'est des outils pour nous d'accompagnement. Okay. Alors il y a la notion du groupe à avoir en tête aussi, de ce serait bien que ce patient fasse du groupe parce qu'au niveau des capacités relationnelles et de la sociabilité, il faudrait bien qu'on le bosse quand même. Euh, D'autres patients, oui, qui mériteraient de faire de la cuisine en individuel, hein, mais ça ne bosse pas les mêmes choses. Mais c'est sur objectif thérapeutique qu'on crée le groupe. Et globalement, moi je, honnêtement, mais c'est encore une fois très perso, enfin perso dans ma manière à moi de faire de la psychomote, je ne me suis jamais posé la question de la compatibilité des patients entre eux. Alors, okay. quand il y avait euh, des contre-indications pures et dures de euh, « ils se sont mis sur la tronche dans le couloir il y a deux jours <rire> », non, on fait attention, on ne va pas non plus les mettre dans le même groupe deux jours après. Mais globalement, en fait, euh, c'est tout, tout l'intérêt d'avoir euh, la, la clinique. En fait, moi, je suis une soignante de base, pas euh, ni sociologue, euh, ni... Ni je sais pas, enfin euh, en gros, moi, ce qui me sert, c'est vraiment ce que le patient, il m'apporte de clinique sur le plan psychiatrique. Quoi. Mmh. Et si euh, c'est un patient qui a des énormes troubles du comportement alimentaire, qui a vachement de difficulté à se concentrer et qui a perdu totalement ses capacités de motricité fine parce qu'il tremble ou que son tonus est mal régulé, et en même temps, ça fait jamais de mal de bosser les capacités relationnelles en détention, hop. Okay. on se dit, pourquoi pas la groupe cuisine, quoi. Ok, et on voit en fonction... Euh, fonction de l'évolution, en fonction des autres médiations qu'on crée à côté. Moi, il y a des patients où je me suis dit, on arrive au bout de quelque chose là, avec ce groupe cuisine, genre pff, je ne sais pas à quoi ça lui sert, à part juste de, on rigole bien. Euh, ben hop, euh, je vais du coup changer et le mettre en groupe d'exploration sensorielle pour aller explorer les autres sens. Et qu'est-ce que ça lui fait vivre, etc. Et continuer comme ça à l'accompagner, mais c'est un cheminement qui est plutôt circulaire que linéaire. Il pas... y a un problème, il y a une solution, c'est oh, ça, on a vu Ok, voyons ça là-bas, qu'est-ce que ça lui fait vivre. Ah, il s'est rappelé d'un truc un peu traumatique qu'il n'avait pas bossé encore. Hop là. La... Mais
0: tu peux pas, enfin, euh, un patient ne peut pas faire que hein, du collectif et pas de l'individuel. Ça dépend. Si, si.
1: En fait, c'est hyper singulier à la personne. Okay. C'est vraiment, vraiment hyper singulier. Autant qu'il y en a un qui peut faire et de l'individu et de groupe, autant qu'il y en a un. Mais tout ça, ça demande un maillage de l'équipe soignante, euh, mais que ce soit les soignants autour de lui à ce moment-là, ou les autres qui l'ont connu avant, etc. Ça demande vraiment d'être ce qu'on appelle une enveloppe soignante. Encore, je reviens sur l'enveloppe. <rire> C'était mon mémoire, hein. je ne sais pas <rire> si tu as remarqué. Mais... Oui. <rire> mais ça demande vraiment de, de travailler autour du patient. Et c'est ce qui souvent prend un coup en détention. Pour le collectif, euh, très compliqué à mettre en place en, en SMPR, du coup. Ok. j'ai pu le faire tenir, mais c'est... Euh, en fait, euh, c'est ce que je disais avant, du rythme complètement euh, incontrôlable. Ouais. Euh, à la santé particulièrement. La santé, c'est une maison d'arrêt qui est en centre-ville de Paris. Et du coup, il euh, y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'activités. Disant qu'elle est plus accessible, et je crois entre gros guillemets, attractive pour les personnes qui veulent y bosser, en tant que non détenu, je veux dire. Okay. Euh, et... La pénitentiaire sont eux aussi en sous-effectif. Euh, et il y a de la surpopulation. Enfin bref, voilà. On peut reprendre les statistiques un peu déplorables. Mais
0: et du coup, dans les mouvements, c'est compliqué. Dans les mouvements,
1: à coordonner, tout, c'est hyper compliqué. Donc euh, donc les groupes... Euh, c'est ça qui m'a fatiguée aussi. Hein, c'est de passer mon temps à m'adapter okay. au milieu carcéral. Et on a déjà eu des groupes... Euh, en fait, euh, chaque, avant chaque groupe, c'était euh, 20 minutes d'appel à chaque tous les quartiers... Euh, pour avoir quelqu'un, pour ouais, être sûr ouais. qu'il soit parti, etc. Donc on, a, on passe beaucoup, beaucoup de temps en tant que thérapeute euh, qui donne des activités thérapeutiques en groupe pour avoir cette entité groupe et ce côté contenant dont je te parlais avant euh, avec des patients qui se connaissent et qui peuvent euh, être en, dans le même groupe de manière répétée sur plusieurs séances, qui est un élément thérapeutique hyper important. C'est hyper compliqué de ouais. mettre ça en place. Mais on le fait, parce que c'est toujours mieux que rien, en fait. Enfin, bah Ce n'est pas oui, parce que oui. c'est compliqué qu'on va... Hop là. Parce que du coup, vous êtes euh, plusieurs psychomotriciennes ou à chaque fois, il y a une personne Ça dépend, okay. Ça dépend des services. C'est rare quand il y a plusieurs psychomotes. Okay. Euh, je veux dire, dans les services intracarcéraux, quand je dis « on », c'est que je travaillais beaucoup avec euh, ma collègue ergothérapeute. D'accord, ok. Ouais. important d'être de thérapeute pour pouvoir penser les choses. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est ergothérapeute euh, Oh là là <rire> T'as peur de faire des impères
1: L'ergothérapie, euh, j'essaie de me rappeler son discours quand elle le présentait aux patients. En vrai, l'ergothérapie propre à ce milieu-là et au SMPR, c'est vraiment utiliser l'activité comme thérapeutique. Euh, c'est très très large, mais euh, c'est à la fois euh, pouvoir penser à autre chose que les ruminations habituelles quand on vient en séance d'ergot et on dessine ou on fait des maquettes. À la fois, euh, vraiment observer toutes les activités de la vie quotidienne et comment est-ce que le patient il est désorganisé dedans ou pas en fonction de sa pathologie. À la fois, c'est réenclencher un peu le processus créatif et venir euh, stimuler un peu l'imaginaire et le côté... Euh, ouais, euh, Hors du réel dans l'art, dans le fait de produire une production vraiment euh, artistique. Oui, donc, effectivement, quand
0: tu le présentes,
1: euh, on voit que c'est hyper lié à ce que. Ouais, voilà. C'est pour ça que vous devez travailler souvent en binôme. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est nous qui le choisissons aussi, hein, ça dépend des, des, okay. des affinités, mais c'est vrai que nous, on travaillait, on était assez d'accord sur. Euh, à terme, euh, <rire> notre souhait en détention. Je dis à terme parce que moi, ça m'a pris longtemps à comprendre comment on était psychomotricienne dans un milieu qui mélange et le carcéral et le psychiatrique. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup le carcéral. Quoi.
0: Et justement, euh, quand tu dis que ça traite beaucoup du psychiatrique, notamment justement dans ton mémoire, tu parles d'un statut double de la personne. Euh, je me souviens plus comment tu as appelé ça. Je me souviens plus comment j'ai dit moi non plus. Est-ce ta...
1: est que, est que tu te rappelles, toi, ce que tu en as compris pour que tu bah, me mettre sur la piste de ce que j'ai raconté <rire>
0: Pour moi, il y avait un, ils avaient un double statut, le statut d'être détenu et le statut d'être patient. Ah ouais, ouais. Oui. Et comment, euh, comment on gère ça Et autre question, je ne sais pas si c'est lié, peut-être on y reviendra si j'ai dit trop de choses, mais euh, est-ce que selon toi, mais comme c'est individuel, ça va toujours être compliqué, mais est-ce qu'il y a une généralité sur le fait que euh, une personne détenue n'avait pas forcément de troubles en rentrant en détention et c'est la détention qui génère ça ou est-ce que c'est plutôt justement des personnes qui avaient déjà des troubles qui sont euh, exacerbées par la détention Ah bah...
1: Joli pêle-mêle. Il y a de tout. Mais il y a surtout... Euh, ouais, il y a de tout et je pense qu'en vrai c'est une mayonnaise ou... Où... Il y a autant, ce que, autant... Enfin, en gros, les deux, que tu viens de... les deux situations que tu viens d'opposer, elles sont constamment ensemble. D'accord. Elles sont concomitantes. Euh... Alors, je vais prendre la première question. C'était quoi déjà C'était comment tu gères le double statut ah oui, qu'ils ont. Comment tu gères le double statut Eh bien, moi, je m'occupe très peu du statut de détenu avant que la personne l'amène en premier plan et de manière envahissante dans nos séances. Okay. C'est-à-dire que quand je reçois un patient, c'est sur indication médicale parce que le médecin est venu me parler du patient et qu'on en a parlé en équipe avec des symptômes, avec euh, des comportements qui sont en rapport avec son état clinique, sa souffrance psy. Et après, euh, après je, le gère, je le gère en fonction du tout de la personne. Et c'est vrai que, que la personne qui porte à l'UHSA différent, là je parle du SMPR, mais la personne qui porte ce double statut quand on est en maison d'arrêt, encore une fois, hein, sans certitude, avec une rumi des ruminations extrêmement importantes par rapport au vécu au temps court, c'est-à-dire à, à l'heure suivante, il enfin, y a très peu de projections à, à, en dehors des murs. Je fais une généralité encore, c'est pas toujours pareil, mais ouais. majoritairement. Donc souvent, en fait, euh, je le gère malgré moi. Enfin, je... C'est indissociable en fait. C'est difficilement dissociable, ça dépend des personnes bien sûr, mais c'est difficilement dissociable. Moi j'avais un, un patient qui, qui était fragile, hyper fragile au niveau de sa structuration psychologique, de ses fonctionnements. Mais que dès qu'il était... Parce qu'il parce qu se mettait en danger, qu'il se faisait beaucoup, beaucoup de mal, qu'il faisait des TS à répétition, alors que foncièrement, il n'avait pas fond, a envie de quitter la vie.
0: Juste pour euh,
1: TS, donc tentative, euh, tentative de suicide. Tentative de suicide ouais. euh, et du coup, dans le fond, je veux dire, il, je ne suis pas sûre qu'on puisse le diagnostiquer de quelqu'un qui a un trouble psychiatrique avéré mais dans ses fonctionnements et dans ses passages à l'acte et son rapport qu'il avait avec son corps, il était hyper hyper euh, en danger avec lui-même sur le plan suicidaire. Donc je le rencontrais sur quelque chose qu'on peut imaginer comme un symptôme, c'est-à-dire euh, la mise en danger et les TS, mmh. mais qui était vraiment directement en relation avec euh, la détention et les difficultés de la détention. C'est-à-dire que il gérait difficilement ses émotions en détention, en quartier général. Euh, donc, souvent, il y avait euh, des CRI, des comptes rendus d'incidents, euh, et du coup, il passait en commission, et souvent, il allait au QI, quartier d'isolement, et au quartier d'isolement. Souvent, euh, voilà, hop, là, ça squeeze, et là, tac, on peut imaginer qu'on passe du côté de la psychiatrie, et il faisait des tentatives de suicide. Donc là, c'est vachement intriqué, en fait. Je ne suis okay. pas sûre que le même mec, à l'extérieur, il fasse des T.S. dès qu'il soit frustré. Oui, mais la détention exacerbé cette, cette fragilité-là et cette pulsion suicidaire qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de lui. Et du coup, il y a beaucoup de patients aussi que je sentais qu'ils avaient un potentiel euh, de souffrance psychiatrique tellement plus profond en dessous, mais ce n'était pas du tout accessible dans le soin à ce moment-là. Parce que beaucoup trop parasité par... Euh... Bah, on parlait difficultés euh, au temps court et liées à l'enfermement. Donc c'était euh, des séances de psychomotes où on vient offrir euh, une heure de temps, où on est dans autre chose, dans un rythme respiratoire un peu plus apaisé, dans un milieu contenant, coloré, euh, tamisé, avec euh, quelqu'un de bienveillant et pas en danger en relation à l'extérieur. Mais en dessous, euh, un boulot psy énorme à faire mais pas accessible. Donc, en fait, je jonglais constamment entre les deux et en fonction des personnes, en fonction de à quoi ils donnent accès aussi, parce que vraiment, le patient, c'est le, le maître de son accompagnement, quoi. Mmh. Et moi, je m'adapte avec les outils que j'ai autour. Mais les deux sont constamment intriqués, ce qui fait aussi que, euh, que les deux sont hyper intriqués dans la présentation de la personne qui arrive en détention pour revenir à à ta, à ta deuxième question, euh, est-ce qu'ils arrivent sains et ils deviennent euh, malades à cause de la détention Oui, je pense. Euh, je pense que je retranscris, j'essaye au maximum de retranscrire le, le discours des patients plus que mes projections. Mais le fait de l'avoir déjà vécu, moi, dans mon corps, à moi, à l'intérieur de la détention... Et c'est, je crois, Franck, encore une fois, qui en parlait dans, dans son podcast. Les sons, les bruits, les claquements oui. de porte, euh, les intonations de voix entre surveillants et détenus, entre détenus entre eux, les codes à respecter, la hiérarchie carcérale, euh, tout ça crée, je crois, et moi dans mes projections, et pour l'avoir vu chez certains patients qui, pour le coup... Euh, je les ai connus au début de leur incarcération, effon... incarcération oui, ça. <rire> effondré sur le plan émotionnel, parce que trop dur d'arriver dans l'enfermement. Donc un peu finalement bon signe, parce que monsieur et madame tout le monde, quoi, mmh. qui sont enfermés, et qui sont effondrés du coup. Euh, donc je les ai connus dans, voilà, dans ce risque-là d'effondrement dépressif, euh, si on le remet dans le... les termes cliniques, mais en fait juste quelqu'un qui est vachement en danger, parce qu'hyper parce qu fragile sur le plan émotionnel. Donc, ce que schématiquement je, ra, je, je raccroche à quelqu'un d'assez sain sur le plan psy, qui, qui m'ont verbalisé six mois après, euh, donc les plus longues prises en charge que je pouvais avoir, qui m'ont verbalisé, euh, ah ben bah, je pleure plus, je me suis adaptée, ah oui, je oui. crois que je me suis, je crois que en fait, je me suis finalement construit cette carapace et euh, et ça va, mes émotions, elles sont moins vives, je m'en fous un peu. Puis la dernière fois, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit, ça m'avait choqué. Enfin, ça m'avait choqué, ça m'avait marqué. Il m'avait dit, puis la dernière fois, je me suis même retrouvée à taper quelqu'un, moi aussi. Alors que vraiment, il était arrivé en agneau tout frêle de « mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ?» Donc il y a quelque chose comme ça qui, qui, peut, qui peut venir euh, renforcer des difficultés relationnelles, qui peut venir euh, faire apparaître des traits un peu sociopathiques. Mmh. Euh, pour reprendre des termes de notre jargon, c'est un peu ça. La sociopathie, c'est l'absence de culpabilité, euh, euh, la propension à passer à l'acte au niveau hétéroagressif hein, sur les autres, la gestion de la frustration qui n'existe vraiment pas du tout, l'intolérance à toute forme de conflit, euh, la posture un peu haute, de c'est moi qui ai toujours raison et les autres c'est minables. Ça, par protection de la violence du milieu ça peut être renforcé, et je dis ça peut parce qu'encore une fois, j'essaye de préserver des généralités, mais euh, le milieu de la maison d'arrêt, je ne suis pas sûre que ce soit pareil dans les autres centres pénitentiaires, enfin, les centres de détention, les CD, les maisons centrales, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, parce que moi, je suis plus aussi habituée
0: aux maisons d'arrêt. Euh, et je sais que euh, dans certains centres de détention... Euh je sais pas si on peut dire plus de liberté, parce que ça reste quand même la prison, euh, mais euh, ils ont parfois plus de promenades, ils, peuvent, ils ont les cellules qui peuvent être ouvertes la journée, qui rend, je pense, euh, la détention moins compliquée, et puis c'est surtout, il y a euh, euh, en termes de profil aussi,
1: euh, en maison d'arrêt, c'est... Oui, c'est ça, tout le monde est mélangé. Voilà, c'est ça. Et du coup, tous les stigmates sont mélangés aussi, enfin, le patient là, dont je te parlais, qui passait son temps à à se faire envoyer au cul parce que parce qu'il faisait clairement des dingueries en, en quartier général quoi enfin ouais. ce qu'il passait son temps à, à rien supporter du tout et à passer à l'acte par la violence euh, lui notamment il y avait un truc qui le faisait découpiller. c'est dès qu'il y avait ce qu'on ce qu'on appelle les pointeurs oui il <rire> bah, y en a beaucoup en voilà fait. dès qu'il y en avait un qui lui ad, qui lui adressait même un regard paf ça pétait quoi ouais. mais parce que parce que voilà y a autant des gens et puis voilà, c'est ça, c'est que chacun fait avec les projections, les stigmates, les... tous les fantasmes aussi qui projettent sur les autres, de wow, « waouh, lui, il a violé un enfant », mais c'est qui ce monstre, et du coup, ça fait monter une espèce de... Légitime, hein Enfin, je veux dire, et la proxémie, la surpopulation, euh, le côté hyper difficile à vivre de... Moi, c'est ça aussi qui m'a marqué dans le vécu de mes patients, parce que c'est aussi quelque chose que je travaille euh, au niveau psychomote, psychocorporel plus général, de la projection dans le temps... Le rapport que tu as au temps, en oui. détention, et la, le nombre de patients qui, qui sont en souffrance et qui sont en boucle dans les mêmes préoccupations, donc une grosse difficulté à se projeter dans un avant et un après, tu vois, euh, c'est euh, quand la fin Mais je ne suis pas jugée, mais je ne pas jugée avant un mois, un an, mmh. deux ou trois, maximum, en théorie. Mais c'est ce rapport-là à à L'éternité, enfin, à aucune prise dans, sur le temps qui rend les gens fous. Sinon, enfin, ouais. moi, da, de la plus grosse plainte, outre les rapports relationnels détenus à détenus ou détenus à surveillants ou détenus à juge d'application des peines, enfin, à SPIP, beaucoup, beaucoup les plaintes relationnelles, mais surtout les plaintes du euh, spatio-temporel, quoi. Enfin, je veux dire, autant tu enfermé dans 9 mètres carrés, c'est au maximum <rire> de. La souffrance corporelle, autant t'es enfermé dans un temps suspendu sans balise de fin mmh. c'est un maximum de souffrance psychique aussi, et, et corporelle aussi pour le coup. Et, et ça, tout ça, fait forcément développer des défenses euh, par rapport à cette, cette souffrance-là psychologique. Quoi. Mmh. Et, et c'est du coup la personne en fait,
0: qui te dit qui la première fois qu'elle t'a vu en arrivant avait l'impression d'aller mal. En fait, elle était presque saine à ce moment-là.
1: Adaptée, en fait. Et euh, six mois plus tard, où elle a la sensation d'aller mieux, c'est là qu'elle va pas bien, en fait. Ben, c'est là où, à la limite... Enfin, ça dépend à quel niveau on en parle, quoi. OK. Euh, Quelqu'un qui est, qui est en effondrement émotionnel constant, dans une tristesse et un désespoir de l'existence, et vraiment qui qui se dit, mon Dieu, mais où j'en suis Je vais mourir entre ces murs, je ne suis pas sûre qu'elle aille bien. Mais sur oui. un plan... Mais tu vois, c'est que sur un plan euh, clinique et pathologique, c'est quelque chose d'adapté à la population générale, c'est ça que je veux dire. Ok. Et je crois que... Il y a un, un terme aussi dans le jargon qui est assez parlant, c'est le fait de se carcéraliser. Tu vois, c'est le fait de un peu euh, intégrer les murs à son fonctionnement pour pouvoir euh, mieux y survivre. Tu vois ouais, okay. Euh, le fait de, du coup, c'est, je, je le reprends comme un peu <coughs> illustration de mon propos à ce patient de, qui avait fini par euh, mettre en place des défenses, tout aussi pathologiques qu'elles soient, ou pas d'ailleurs, mais au moins c'est des défenses contre l'effondrement et contre, contre, ouais, une forme de, bah, d'effondrement de psychique qu'on peut vivre si jamais au bout d'un moment on s'arme pas, quoi. C'est comme nous, on met en manteau quand il fait froid. Pour survivre en détention, il faut développer des traits hein, parfois qui ne sont pas que toureuses. Quoi. Et si
0: on était dans un monde idéal où il n'y avait pas de sous-effectifs Alors dis-moi <rire> <rire> euh, Bon, déjà, la prison, voilà, c'est compliqué, mais... Euh... S'il y avait suffisamment de soignants, est-ce que tu penses que ce serait pertinent que même des personnes qui ne sont pas identifiées comme euh, ayant un trouble devraient faire des séances euh, oui. Euh, oui.
1: Mais comme en population générale. Hein. Okay. Euh, ça, je ne suis pas sûre que, que tout le monde soit d'accord avec moi, mais euh, la psychomotricité, euh, comme euh, la thérapie, euh, c'est mon point de vue, hein, mais même quand on n'a pas foncièrement d'éléments euh, déclencheurs de oh là là, j'ai mmh. besoin de soins. Euh, c'est hyper thérapeutique. Enfin, tout la psychomotricité, elle s'adapte à vraiment tous les corps, tous les êtres humains. Et dans un milieu, déjà, euh, dit entre guillemets, c'est que thérapeutique. C'est comme, euh, je sais pas, ça ne peut pas être pire, en gros. Ça peut être, que, que être mieux d'en apprendre un petit peu. Après, ça dépend des, des réceptions ou pas qu'on a avec notre mmh. vécu du corps, quoi, tu vois. Mais euh, en détention, euh, oui, d'ailleurs, les patients qu'on reçoit au SMPR... Euh, il y en a beaucoup qu qu'on reçoit encore au SMPR, je pense. Je ne sais pas pourquoi ça aurait changé drastiquement, mais. <rire> euh, ce ne sont pas des patients qui ont tous un diagnostic avéré. Hein. D'accord, ok. Ce que je te disais avant, c'est sur signalement. Donc, euh... après, nous, on est dans l'obligation de recevoir tout le monde, dans la limite des traitements du courrier, de la disponibilité des, pla des plannings, de, de, euh, de la communication des infos qui est souvent court-circuitée. Euh... et tu parlais de
0: l'unité où il y avait 60 lits ouais. euh, le SMPR vous pouviez prendre en charge combien de
1: personnes euh, en, en même temps à peu près enfin, il faut que je me recreuse les médecins avaient in... parce que du coup les médecins ont une file active il y avait 4 médecins okay. en théorie du coup il y a eu pas mal de turnover dans mon service pour moult raisons euh, il y a quatre médecins psychiatres en poste qui ont chacune, euh, chacun, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est aux alentours de, de 60 patients en moyenne, quoi. 50 okay. patients, 60. Je sais pas, ce serait à vérifier. J'ai peur de, de dire une bêtise, non, mais, mais quoi, dans tous les cas, c'est énormément. Oui, voilà, C'est énormément un parce que souv souvent, elles sont plus souvent, ils étaient, ils et elles sont plus souvent débordés que uh, vides, si tu veux. Oui. Mais à une échelle... Uh, c'était assez cohérent avec la surpopulation, hein, c'est-à-dire que... Après, c'est c'est variable. Je veux dire, il euh, y, y a des personnes qui auraient vachement besoin de soins, mais c'est des soins libres en détention. Du coup, tu ne peux pas obliger un, un détenu qui vient une fois, qu'on voit qu'il est « wow, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça Il est complètement malade, en fait. Comment ça se fait qu'il soit passé entre les mailles du filet avant ?» Euh, et qui revient plus parce qu'il veut pas de soins. Bon, bah.
0: Et pourtant, il y en a certains qui ont des obligations de soins. C'est pas en détention, ça, c'est peut-être à
1: l'extérieur euh, Souvent, c'est des obligations de soins à l'extérieur. Et je crois qu'au SMPR, on prenait aussi euh, des patients qui avaient des obligations de soins. Mais. Mais la plupart du temps, j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute là-dessus parce que ça m'a toujours posé des questions. Mais je crois que, que c'est un truc indépendant et que souvent, c'est à l'extérieur que ça s'applique, les obligations de soins. D'accord. Okay. En vrai, il faut vérifier ça. Je vais être honnête avec toi. Euh, okay. Le côté obligations de soins, je ne suis pas sûre de ce que je raconte. <rire> okay.
0: Et Est-ce que donc, tu peux nous revenir sur la différence euh, entre
1: l'unité et le SMPR. La différence entre l'UHSA et le SMPR, elle, elle tient dans le fait que l'UHSA soit un milieu hospitalier et que le SMPR, ce soit un milieu carcéral. C'est vraiment ces deux euh, enchevêtrements de poupées matrioshka dont, dont je te parlais avant. Il euh, y en a un, c'est la pénitentiaire qui vient faire écorce dans un hôpital et l'autre, c'est un petit service de soins hospitaliers qui essaye de faire sa place dans une maison d'arrêt aux restrictions massives, quoi. C'est un peu teinté, là, mon discours, j'en suis consciente, mais bon, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi. Et euh, du coup, en UHSA, le soin, déjà, enfin, le rapport qu'on a au, au patient, il est médiatisé à 100% par la maladie. Du coup, tu sais pourquoi tu te rencontres avec le patient, c'est des contrats de soins, euh, c'est beaucoup plus encadré au niveau médical et au niveau clinique, donc tu peux... Travailler à un différent niveau euh, avec un patient, euh, avec la personne en face de toi, ben, pour ce que je te disais avant aussi, parce que, étant donné qu'elle est extraite du, du milieu pénitentiaire, il euh, y a une forme de disponibilité aux soins et il mmh. y a une forme de, je sais pas, j'aime pas le terme progression, mais d'évolution positive avec du travail dans le soin, quoi, tu vois. Une, un accès à ça qui est qui est plus ouvert, qui est plus dispo. Quoi. Vraiment, on parle de disponibilité au travail.
0: Mais même euh, d'un point de vue euh, organisation, j'imagine. Oui, exactement, c'est ce que j'allais le... venir,
1: ouais. Ouais. C'est vraiment d'un point de vue organisationnel. Euh, ben, tu vois ce que je te disais de l'importance de, de la répétition et de la cohérence, et surtout de la continuité du soin, euh, en psychiatrie particulièrement, ça, ça c'est un élément clé du suivi thérapeutique qui est respecté en UHSA. Euh, alors c'est euh, pas tout beau tout rose non plus mais ça sera peu euh, court-circuité par quelqu'un d'autre que soit le patient soit le soignant tu vois. Okay. Euh, donc ça c'est un rapport au patient qui est, qui est différent, qui est vraiment pérenne entre guillemets tu vois, qui, qui permet l'installation dans une forme de relation thérapeutique différente après ce sont des patients qui sont beaucoup plus malades aussi mm. donc tu as, euh, as vraiment cette installation là dans une relation de soins euh, au OSMPR, c'est une relation de soins aussi mais l'incarcération la... et le monde pénitentiaire est tellement présent qu'il est aussi présent dans la relation de soins tu vois. J'ai aussi eu affaire à beaucoup de personnes en face de moi, euh... Qui était là pour avoir, qui clairement cherchait des bénéfices secondaires. Mais encore une fois, hein, c'est une forme d'intervention de, de, thérapeutique. Enfin, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui est enfermé euh, 22h sur 24 dans 9 mètres carrés de chercher un bénéfice secondaire en se faufilant jusqu'à la salle de psychomote. Parce qu'il y a un pouf qui est agréable pour s'asseoir dessus, tu vois.
0: Quand tu parles d'un bénéfice secondaire, c'est que le soin, c'est pas ce qu'il cherche en premier. C'est qu'en
1: fait, euh, la personne n'est pas dans une démarche de soins ouais, okay. aller dans une démarche de, de, de kiffer, entre guillemets. Mais est-ce que c'est pas une forme de soin que de permettre à quelqu'un oui. qui est dans un, tu vois, dans un environnement aussi restrictif que de pouvoir à un moment kiffer, mais en même temps Là, on touche du doigt la problématique de la détention. Mmh. Alors, la problématique de justement, euh, si tout le monde y avait accès et que les moyens le permettaient, bien sûr qu'en fait, il y aurait il y aurait des bénéfices pour tout le monde qui est enfermé dans ces conditions-là à avoir une forme de thérapie psychocorporelle. Mais du coup, je vais au bout de mon propos, on peut ouvrir la question de pourquoi il y a des prisons, quoi. <rire> tu vois. prison. Ouais. Si, si ça imbrique le principe de la, de la prison et du principe ah « ouais, le soin serait bien pour tout le monde qui est incarcéré », tu te dis « bon, bah...
0: » Oui, en fait, c'est répondre à un problème, enfin, c'est soigner euh, ouais. l'effet négatif de, mm -mm. de « est-ce que c'est pas mieux une alternative, du coup, à
1: ça ?» Ça, c'est un truc que moi... Et c'est hyper personnel. Et je vais aller au bout de mon propos parce que je pense que ça fait, ce podcast fait partie des raisons pour lesquelles c'est important d'en parler. À un moment, j'ai aussi pris la décision de partir de, du SMPR pour euh, ces raisons-là qui sont personnelles et intimes et politiques, euh, qui sont de les moyens ne, pour moi ne permettent pas de donner du soin de qualité et le principe même d'être soignant comme ça dans la crise enfin, dans le vécu pathogène je me suis demandé dans quelle mesure c'était pas coller des pansements sur les cicatrices qui sont ouvertes juste avant enfin qui sont ouvertes constamment
0: mmh. et que
1: nous du coup on passe notre temps à patcher ça parce qu'en fait, il y en a besoin. Enfin, on ne laisse pas quelqu'un qui est béant de cicatrices se balader dans la détention. Mais en même temps, dans quelle mesure, s'il y, y a des pansements sur les cicatrices, on ne se dit pas « Ah ben voilà, il ben y a une solution !» Aussi peu pérenne qu'elle soit, tu vois. Mm. Mais c'est des questions qui m'ont traversée et qui, je pense, euh, sont importantes dans la tête des soignants qui interviennent dans la détention. C'est des questions qui, pour moi, qu'on doit se poser si on a envie de se questionner sur le principe de la, de la détention et de l'incarcération et des politiques d'incarcération qui sont massives en ce moment, qui augmentent, et du modèle même dans lequel on est en France. Mmh. C'est ce côté-là euh, du euh... ouais, dans quelle mesure on répond pas à la souffrance que crée la détention en étant au court terme comme ça dans la crise de oh là là mon Dieu.
0: Oui, donc ce n'était pas uniquement l'organisation et le fait que tu puisses pas faire ton soin jusqu'au bout qui fait que euh, donc tu nous expliquais que tu n'interviens plus en détention.
1: Euh, C'est une remise en question un peu, un peu complète. C'est le fait que moi, dans ma conception du soin et du fait de prendre soin des gens, je me suis rendue compte de cette euh, limitation extrême dans notre champ d'action. Et du coup je me suis représenté un peu mon champ d'action et ça ça a découlé sur les questions de mais qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce champ d'action du coup. Mmh. Tu vois.
0: Parce que si, enfin la question que ça m'a amené mais donc je pense j'ai la réponse mais c'est est-ce que si tu étais resté dans l'unité euh, hospitalière euh, ça aurait été mieux parce que donc ton soin peut être euh, mieux pris en charge mais de ce que je comprends en fait c'est la globalité du système qui est problématique pour pour toi.
1: Ben, la globalité du système est problématique, oui, je pense. Euh... Après, voilà, j'ai pas envie d'avoir un discours manichéen non plus, où il euh, y a les grands méchants loups d'un côté et mmh. les pauvres petits agneaux de l'autre. Hein. C'est pas ça, je sais que c'est bien plus compliqué que ça, pour m'y être un peu frotté, mais... Euh, tous les les temps d'assaut déjà et puis les, les, le principe de la justice restaurative toutes ces choses là ça donne énormément d'espoir et d'ouverture je suis consciente qu'on est on n'est pas non plus dans une époque où euh, on décapite les gens euh, quand mmh. ils ont transgressé la loi voilà on fait avec les moyens mais je pense que ça reste problématique en effet je me suis un peu perdue dans mon dans mon propos pour avoir vu ouais ça reste problématique justement pour avoir vu de l'intérieur euh ces schémas-là de violence euh, de violence intrinsèque tu vois de violence euh, même des violences pas bruyantes du tout des violences silencieuses de du sensoriel de la détention vraiment de passer notre temps de passer son temps dans un espace clivé dans un espace morcelé et dans un espace où sensoriellement il y a que il y a du mur du brut du gris mmh. du claquement de porte je me demande dans quelle mesure euh, c'est bénéfique à quelqu'un qui, qui a transgressé la loi à l'intérieur de la société. Quoi.
0: Et justement, et... parce que tu disais que toi, en tant que, que soignante, tu devais beaucoup donner de ta personne dans, dans ta pratique. Euh, comment t'arrivais à décompresser de tout ça pour pouvoir justement euh, leur offrir un peu... Euh, enfin, pour les sortir de ça, en fait, parce que toi-même, tu étais
1: dedans à ce moment-là. Comment t'as fait pour gérer ça et... Ben, avec euh, mes études, avec la théorie, okay. avec les livres, avec le fait que. Voilà, euh, j'aime pas parler comme ça, mais schématiquement, je crois que ça parle assez de dire ça. Euh, C'est mon objet d'étude, entre guillemets. Je veux dire, la théorie, elle vient faire rempart entre mon propre vécu à moi, dans ma chair, et celui du patient, euh, les documentaires, etc. Tout ça, ça vient de théoriser, ça vient tiercériser un peu mon vécu de la chose. Euh, D'autre part, euh, je suis supervisée. C'est-à-dire que c'est des situations que la supervision, c'est essentiel, je crois, moi, quand on, est, quand on est acteur de soins, quand on est acteur de soins en psychiatrie, et le dernier niveau, quand on est atte acteur de soins en, en détention. Voilà, Il faut un espace entre professionnels où la théorie est là aussi pour euh, nous raccrocher au réel, quoi, à quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, tu pour... peux préciser ce que c'est la supervision La supervision, c'est soit en individuel avec euh, un psychologue généralement qui est hum, Qualifié pour ça. Et donc en individuel, ben, tu vas à ton rendez-vous et tu te dis, voilà, au travail, euh, il m'est arrivé telle, telle, telle situation. Et après, tu travailles avec la parole dans le fait de réfléchir théoriquement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi, etc. C'est un peu retrier les infos, redonner à César ce qui appartient à César. <rire> c'est ça l'expression. <rire> si, c'est ça. ça. <rire> et il y a de la supervision de groupe aussi. Ou la supervision de groupe, euh, tu es avec d'autres psychomotes qui pratique autre part, euh, du coup c'est axé sur vraiment voilà des, des situations du quotidien, mais autant dans dans les difficultés institutionnelles euh, que dans les difficultés avec les patients mêmes et avec ce qui te renvoie, c'est un travail voilà de, de tiercérisation, on dit de mettre du tiers dans son vécu, donc il est plus euh, mettre, du, mettre du tiers c'est mettre un, un troisième sommet au triangle quoi, il y a plus que un duel qui, mmh. tu vois il y a plus qu'un binôme c'est voilà trier mettre de, un petit peu de mouvement dans ce que tu vis et surtout bosser tout le temps constamment sur ce que toi tu vis est-ce que ça, ça m'appartient est-ce que ça appartient au patient est-ce que ça appartient à mon état du moment qui fait que je suis un peu fragilisée en ce moment qui fait que ça vient résonner avec ça cibler à lui et résonner avec ça parce que, qu'est-ce que j'ai vécu qui me fait penser à ça ah ouais mon cousin il avait fait ça qui donc c'est trié c'est vraiment trié mais pour ça c'est essentiel de le bosser constamment à votre part et cette supervision, c'est à quelle fréquence euh... Alors moi, j'en avais entamé une individuelle euh, qui était toutes les deux, tous les mois. Puis euh, je l'ai arrêtée pour euh, des raisons perso. Et par contre, j'en ai une qui est aussi tous les mois, groupale, qui est payée par l'hôpital dans lequel je travaille. Mais ça, ça, c'était ma seconde question. Est-ce est que c'est financé par ceux qui t'emploient Pas tout le temps. L'individuel, non et c'est assez exceptionnel quand c'est financé par ceux qui m'emploient. Le SMPR c'est euh, de la santé, c'est le GHU de Paris, euh, qui est anciennement sainte anne qui est l'employeur. C'est un service du groupe hospitalier psychiatrique de sainte anne en général, qui est un des groupes hospitaliers psychiatriques les plus gros de Paris, euh, qui rassemble plein de services. Et le SMPR, c'est une petite antenne, une petite bulle euh, du GHU. Et du coup, le GHU, par chance, et je ne suis pas sûre que ça existe dans les autres hôpitaux, je crois pas même il y a euh, un, un, un ils appellent ça une formation continue en gros mais c'est un groupe de supervision des psychomotriciens qui est proposé à raison d'une fois par mois et tu t'arranges avec tes cadres de ton service pour demander ça et je te laisse y aller généralement quoi et, voilà. Et sinon, dernière chose pour mettre à distance, euh, ma pratique euh, sportive, euh, mmh. aller boire des coups avec des potes, continuer à vivre sa vie, quoi, tu vois, <rire> faire exister quelque chose d'autre. Mais ça a été un taf hein, en fonction des périodes. Mais comme tous, je veux dire, on est tous euh, envahis par nos problématiques de boulot, euh, parfois pour certaines périodes. Moi, c'est mon boulot, enfin, c'est mon propre taf à moi interne que, que de mettre ça à distance. Et j'ai été formée pour ça, quoi. Mais parce qu'en plus, tu disais que euh, tu as eu une transition
0: entre l'unité et le SMPR. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu pas peut-être pas encore fait tout ton
1: cheminement. Tu as quand même euh, as voulu continuer avec ouais, ce ouais. public. Oui, parce que, parce que là, pour te dire, c'est vraiment ça qui prône. C'est que j'étais tenue par, euh, par la, la singularité de la clinique, par, euh, par, par le rapport euh, avec la détention, mais encore, hein, encore. Enfin, je veux dire. Euh, je suis partie du SMPR avec tous ces questionnements-là qui n'ont pas de réponse et c'est un inaboutissement. Enfin, je veux dire, ce n'est pas fini mon rapport à la détention. Hein. ok <rire> Je reviendrai. <rire> Sous d'autres formes, j'ai eu besoin de faire une pause pour pouvoir justement pas aller à 25 balais 5 jours sur 7 au travail avec des considérations politiques qui se mêlent à mmh. des besoins de soins, qui se mêlent à des relations thérapeutiques, à plein d'autres trucs. J'ai eu besoin de mettre ça en pause. Euh, parce que j'ai eu besoin de grandir autre part aussi, d'acquérir de l'expérience, parce qu'en effet, quand je suis arrivée au SMPR, je n'avais pas d'expérience. Okay. Donc, euh, le métier de psychomote, il est singulier à chaque fois, vraiment, en population générale aussi, mais il est éminemment singulier en détention. C'est-à-dire que la pathologie, elle est floue, donc nous, on n'est plus médiatisés avec le patient par des symptômes. C'est réducteur, hein, ce que je dis, ce n'est pas ça. Mais il y a vraiment de ça que j'ai rencontré, que j'avais un peu plus à l'hôpital, tu vois, typiquement. Mmh. Et, euh, Parce et que donc. du
0: coup là tu es dans un hôpital psychiatrique euh... non, maintenant
1: ouais je okay. travaille euh, bah, encore au GHU c'est mon même employeur mais je travaille en secteur euh, classique entre euh, de l'intra-hospitalier en détente oh euh, là <rire> <rire> tu Des veux absurde. y rester <rire> <rire>
0: Tiens, moi, <bon. rire>
1: euh, je travaille entre de l'intra-hospitalier donc euh, dans un service d'hospitalisation complète générale et un hôpital de jour pour adultes euh, où, euh, où voilà, on en revient à ta question de quelle est la différence oui. des possibilités. Là, du coup, euh, on organise des sorties, des séjours thérapeutiques, euh, on, peut, on peut travailler à autre chose, on travaille tout autre chose. En fait, on travaille, ben, c'est ce que je te dis, ce que j'ai beaucoup répété aussi, le patient, la personne, si elle est là en face de moi, c'est qu'à un moment, il y a besoin de soins purs et durs. Et alors, il y a des circonstances, bien sûr, tout le temps, l'environnement, il joue sur la décompensation. Mais il n'y a plus cette chape de plomb massive de, des difficultés du milieu. Mais en fait, c'est un peu... Tu as une liberté aussi, du coup, à l'extérieur. Ouais,
0: on en revient à l'enfermement, mm -hmm. en fait. C'est que ta pratique était
1: enfermée aussi dans, dans un cadre... Exactement. ...que, que ouais. tu n'as pas à l'extérieur, du coup. Exactement. Et il y en a d'autres. Hein. Enfin, il y a des restrictions, des restrictions budgétaires. Il y a des mm. problématiques institutionnelles aussi. Il y a des... Euh... Voilà, il y, y a. En ce moment, <rire> pour illustrer juste mon propos, j'ai envie d'aller à la piscine avec une patiente, parce que justement, c'est un des trucs qu'on peut faire. Et alors, euh, la balnéo, le rapport à l'eau, la piscine, etc., pour tout ce que je vous racontais d'avant du soin psychomote, c'est genre passionnant de travailler avec ça. C'est un outil considérable d'être dans l'eau pour travailler les limites du corps, tout ça. Et là, j'ai la capacité de le faire. En théorie, <rire> en pratique. Il manque des accords, il faut faire la demande et c'est la paperasse. Enfin, je veux dire, il y a des, il y a des choses qui se, mettent, qui se mettront tout le temps en travers de la route dans l'idéal du soin, si oui. tu veux. Mais, euh, mais ouais, il y, a, il y a une disponibilité qui est autre parce que la rencontre, elle est autre parce qu'elle n'est pas médiatisée seulement par un vécu carcéral. Tout aussi légitime. Et donc là, ça moi. te permet
0: peut-être aussi, toi, de de découvrir ta propre pratique, ce que t'aimes faire
1: euh, au-delà... Autre part, ouais. Ouais. Ouais, ouais, autre part. Là, je découvre ma propre pratique euh, de psychomote où le carcéral n'est pas la, la majeure partie du temps. Parce qu'il y a aussi des patients, du coup, ce que je disais au tout début de l'épisode, euh, qui sont hospitalisés d'office euh, parce qu'il n'y a pas de place en UHSS et qui arrivent du coup à l'hôpital. Mais je n'ai pas encore eu cette as situation. Tu n'as pas encore eu le cas <rire> okay. Mais euh, voilà, c'est une pratique différente et elle n'est pas...
0: Et est-ce que tu sais s'il y a des soignants justement qui, euh, qui
1: font ça toute leur vie, qui sont spécialisés sur euh, du public carcéral Oui, oui, il y en a. J'en ai, ai bien connu hein, d'ailleurs. <rire> un, un ancien psychiatre euh, qui a été chef de service de mon service là, du SMPR pendant 25 ans. Euh, pendant 25 ans, ouais. Et qui est resté entre les murs pendant 25 ans et étudiait ça à, à en faire son métier, et brillamment d'ailleurs et qui, au moment, pour plein de raisons différentes, mais pas que de son fait, euh, a dû partir du service. Et en fait, il a continué, mais en... parce qu'au SMPR de la Santé, il y a aussi une consultation extra-carcérale pour les personnes qui sortent. Okay. C'est un peu en tremplin, avec des soignants qui sont et en intra et en extra, pour faire un peu relais avec le monde extérieur. Ça, du coup, c'est tout un autre volet où je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'en parler, mais c'est le côté, euh, l'accompagnement vers la sortie, aussi, ouais. qui est hyper important. Et du coup, il y a une antenne du SMPR qui essaye, tant bien que mal, de gérer ça aussi. Et il y en a, il y en a. Après, je ne sais pas si... Je... Enfin, théoriquement, je ne sais... Je sais pas trop s'il y a des spécialisations de ça. C'est juste l'expérience, oui. tu vois.
0: Oui, oui. Bah, comme dans les métiers aussi classiques où, euh, des fois, on... oui, voilà. une personne, elle va être dans la
1: banque, elle va rester dans la banque, toute sa vie et... Oui, oui, oui. Et elle va être dans... Euh... Ou quelqu'un dans le design, dans le design euh, qui se spécialise dans... Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Les designs de, de, des d'écussons de clubs sportifs, tu vois, mmh. qui adore faire ça et qui le fait pendant 25 ans, quoi. Ouais. Bah ça, c'est un peu pareil avec le fait d'apporter du soin en détention. C'est vrai que c'est tellement une voix singulière que... Que voilà. Ok. Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments. <rire> Merci <rire>
0: pour euh, tout ça. Est-ce que tu penses que tu as des... Enfin, euh, est-ce que tu es venu en tête avec quelque chose que tu voulais transmettre qu'on n'a pas abordé
1: euh, je... c'est souvent une, une phrase qui revient là et qui j'ai l'impression me tient à cœur dans le fait de la dire mmh. c'est tous les gens que je connais de la population extérieure enfin qui n'ont aucun lien de proche ou de loin avec la détention et un peu la réalité du terrain sans dire que moi je suis omnipotente et omnisavante sur ce que c'est la détention mais voilà, ou qui, qui me disent « Ah ouais, t'as quitté la prison, ça devait être dur quand même. Pff, je savais que ça serait compliqué. » Ou qui me projettent un peu dessus euh, leur fantasme du euh, monstre avec qui je dois travailler. Quoi. Mmh. Et je dis souvent cette phrase, c'est que j'ai quitté la détention pour vraiment une multitude d'autres raisons que le rapport avec le détenu patient lui-même. Et que c'était limite cette, ces relations-là, les plus saines au bout d'un moment, mmh. euh et les plus enrichissantes et constructives que j'avais au quotidien, quoi. Ok. Et du coup, ça me tient à cœur, encore maintenant, et c'est pour ça que je reviendrai, <rire> d'une manière ou d'une autre, euh, proche de ces problématiques-là. C'est pour ça aussi que ça fait partie euh, intrinsèquement avec mon militantisme euh, féministe. Euh, c'est... Euh, ouais, il y a des actes monstrueux, euh, au sens propre du terme... Mais stop de considérer vraiment de généraliser tout le monde dans un gros sac de gros monstres et, et de mettre plein plein de stigmates sur les détenus quoi. Enfin, je veux dire vraiment il y a une graine une graine extrêmement humaine dans chacun et ce serait bien qu'on se préoccupe de ça quoi.
0: Merci <rire> <Je> pour <pense rire> ça. Euh, Merci à toi. La dernière question que je pose à chaque fois, c'est pourquoi tu as accepté de faire ce podcast. Mais je pense que la réponse était un peu dans le dans la phrase précédente. Mais si tu as une autre réponse,
1: ouais, ouais, bon, pas que, pas que. Oui, ce message me tient à cœur. Ce message de Gandhi là, mais <rire> <rire> mais, euh... mais c'est aussi euh... non parce que ça me fait plaisir d'en parler. De euh... déjà, ça me fait du bien vraiment d'en parler. De ça vient. Ouais, libérer quelque chose, je crois, en moi, euh, de frustration. Euh, je crois que c'est important de visibiliser euh, euh, l'intérieur des murs. Euh, vraiment, la est bouclée bouclé, quoi. On revient à tout ce qui m'a amené là aussi, de projection derrière les murs. Qu'est-ce qui se passe, quoi
0: Oui, c'est un peu euh, ce fantasme. Qu'est-ce qui C'est
1: important de déconstruire un peu les fantasmes ou alors de les faire évoluer vers quelque chose qui est plus propre à la réalité. Mmh. Euh, Ouais, je crois vraiment que c'est pour ces raisons-là, parce que je trouve important ce podcast. Du coup, merci à toi de le faire aussi. <rire> bah ben merci. Les troubles
0: psychiatriques sont plus représentés en prison que dans la population globale. Malheureusement, la prise en charge est compliquée, comme on a pu l'entendre, soit parce qu'il n'y a pas de place, soit à cause des contraintes pénitentiaires. Je remercie encore Ninon d'avoir soulevé un questionnement important, le rôle des soignants dans un contexte carcéral contraignant, imprévisible générateur ou amplificateur des difficultés des patients. Cet épisode a permis d'initier des premières réflexions et de comprendre le rôle de la psychomotricité dans une prise en charge globale. Je lance un appel à tout soignant dans le milieu carcéral qui pourrait eux aussi témoigner pour compléter les propos de Ninon sur d'autres spécialités. Vous pouvez nous contacter sur Instagram murs.podcast ou via LinkedIn sur mon profil Morgan Caromnes. Pour continuer à soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et partager votre épisode préféré à vos proches.